0: Уважаеми приятели, ние разискваме върху стиховете от глава 5 на книгата на пророк Исая. В миналото предаване започнахме изучаването на шест горко Ако си спомнете, първото горко, което се изказа, бе в 8-я стих. И това горко бе алчността. Второто горко е в 11-12 стихове. На глава пета, и то е пиянството и неконтролируемите удоволствия. Сега започваме с третото горко, от стих 18. Горко на уния, които теглят беззаконието с въжета от лъжи. И грехът като са сремъци от товарна кола. Това може да се изкаже и по другия начин. Горко на тези, чиято порочност се подкрепя от думи на лъжа, които във своята гордост и неверие определят Божия гняв. Това е третото горко или третият грях. Това е картината на един народ, който се е отдал на греха без срам и без съвест. Които казват, нека бърза, нека ускори делото си, за да го видим. И нека приближи и дойде възнамеряваното свят Израилев, за да го разберем. Книгата на пророк Исаия, глава 5, стих 19. С други думи, те предизвикват Бог да направи нещо относно техния грях. Интересно е да забележим, че тук не се споминава никакво наказание, самото мълчание тук е ужасяващо. Наказанието е твърде страшно, за да бъде споменато. Само се казва горко. Историята за депортирането на народа в Вавилон говори за ужасното осъждение от Бога на народа, който безнаказано грешеше... И го предизвикваше. Бог обаче бе обещал да ги съди и ги осъди. Спомните ли си 137-я псалом? В този псалом Израел се моли срещу Вавилон. Те се молят там да въжи закона око за око и зъб за зъб. Те казват, блазе на онзи, който хване и разбие у камък малките ти деца. 139-и псалом 9 стих този ужас не може да се изрази с думи. Но това е осъждението, което дойде върху Израил. Приятелю, Бог е Бог на любов, но когато започнеш да го предизвикваш и обърнеш гърба си към Него, тогава няма надежда за тебе. Идва осъждението. Съществуват твърде много случаи в историята, за да може да се отрече този факт, освен ако не искаш да си затвориш очите за Него. Горко на уния, които наричат злото добро, а доброто зло, които турят тъмнина за виделина, а виделина за тъмнина, които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво. Книгата на пророк Исая, глава 5, 5, стих 20. Това е четвъртият грях, срещу когато е отправено четвъртото горко. Това е опит да се разрушат Божиите стандарти за добро и зло като се заменят с човешки стойности, които противоречат на неговите морални стандарти. Това е объркването, което настъпва у народа, когато изоставя Бога, след като Той ги е благославил в миналото, за това, че са го познавали. Ние откриваме този факт в опадъка запа- упадва- на много от нациите и империите. Това Объркване в стандартите откриваме и днес, особено относно брака. Едно младо момиче разказваше своята история в една телевизионна програма. Тя живеела с един мъж, с когото не била омъжена и причината, поради когато казваше това, е, че бе честна. Тя не искаше да бъде лицемер. Ние имаме какво да и кажем. Тя не е само лицемер и нечестна. Тя знае, че това, което върши, не е редно и трябва да се омъжи. Бог казва, че тя живее в блудство. Горко на уния, които са мъдри във своите си очи и които са разумни пред себе си. Глава 5, стих 21. Това е петото горко, грехът на гордостта. Бог мрази това повече от всичко друго. В книгата Притчи, 6 глава, стих 16 ни се казва: Шест неща мрази Господ. Даже седем са се мерзост за душата. Надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв. Гордостта бе грехът на Сатана. И според първото послание към Тимотея, 3 глава, 6 стих, където се казва, да не е нов във вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждане с дявола. Виждаме, че гордостта е номер едно в списъка от неща, които Бог мрази. Горко на уния, които са ионаци да пият вино и силни да подправят спиртно питие, които за дарови оправдават беззаконника и отнемат от праведника правото му. Глава 5, 22-23 стихове Това е шестото и последно горко тук хората са толкова закоровели в пиянство, че са загубили своето чувство за справедливост. Несправедливостта и извъртеността приобладават, а праведният е несправедливо обвиняван. Никой народ, който пада толкова ниско в своя морал и губи чувство за стойности, не може да оцелее. Днес хората казват, че това, което е грешно, е правилно, а правилното е грешно. Имаше един израз... От една пиеса – лошото е лошо от момента, в който се появи до деня на страшния съд, и всички ангели в небето, дори и да работят извънредно, не могат да променят това. Приятели, това, което е неправилно, е неправилно. Затова, както огнен пламък пояжда плявата и както сламата си губи в пламъка, така и техният корен ще стане като гнилота. И цветът им ще възлезе като прах. Защото отхвърлиха полуката на Господа на силите и презряха думата на святия Израелев. Книгата на пророк Исая, 5 глава, 24 стих. Както огнен пламък пояжда плявата. Макар че процесът на отклоняване и загниване е бавен и незабележим, наказанието идва като огън в плявата. Той е бърз, всеобхватен и не може да бъде задържан. Това е Божият гняв, който избухва при осъждението. Той отмесва Божието наказание за последните дни. В Матея 12 глава, 20 стих, Господ Исус казва: Смазана тръстика няма да причупи, и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа. Тук той цитира 42 глава на Исаия 3, 3 стих. Има някои грехове, които сами носят своето правосъдие. Пянството е едно от тях. Наркотиците са друго. Има много примери за мъже, които са били въвлечени в тези грехове и грехът действа в техния живот и в живота на техните семейства и дори в техните тела, докато напълно ги разруши. Не е необходимо Бог да прави каквото и да Мъждука е. Мъждукащият фитил ще избухне в пламък. И смазаната тръстика ще умре. Самият грях, който извършваме, ще ни разруши. Един човек ми разказа нещо, което бе станало преди години. Каза ми, че един от най-почитаните доктори в града започнал да се занимава с наркотици. За закона било трудно да го хване, тъй като заемал висок пост. Един ден докторът решил да задържи наркотика, за да се вдигне цената. За кратък период от време той спрял да доставя наркотик. Това, разбира се, е вдигнало цената. Обаче през това време се е разбрало, че и синът му, и дъщеря му са станали наркомани. Те са имали достъп до тези вещества. Той не е знал нищо за техния проблем, докато не е спрял доставките. И този човек получил най големия шок в живота си и изглежда, че това е станало причина за смъртта му, която настъпила скоро след това. Не е трябвало Бог да се намесва и да го съди. В много случаи той просто оставя греха да си свърши работата. Грехът на пиянството е около нас всеки ден. А Бог, като че ли не прави нищо в тази връзка? И не е необходимо. Пиянството само по себе си ще извърши правосъдие. Правосъдието ще засегне човека, а също така и народа. Забелязваме, че с годините пиенето се увеличава, макар, че има случаи за коровели алкохолици да се обръщат към Господа. Но някои от тях оставят бутилката да се изстуди, така за всеки случай, и се връщат към ужасния грех на винопийството. Именно за това говори апостол Павел в 8 глава на посланието към римляните. И тъй, братя, не имаме длъжност обаче не към плътта, за да живеем по плъзки. С други думи, не прави никакви оговорки с плата да вършиш това, което тя желая. Мнозина от нас се заблуждаваме относно своите грехове, но някои от тези грехове засягат всички ни. Зато и гневът на Господа пламна против людите му, и той простря ръката си против тях, да ги порази. Та потреперяха хълмите, и техните трупове станаха като смет в сред улиците. При все това гневът му не се отвърна, но ръката му е още простряна. Глава 5, стих 25 Гневът на Господа планна против людите му. Това е странен стих за мнозина от нас, които говорят само за любовта на Бога. Да, любовта на Бога е реална и не можеш да го накараш да спре да ти обича. Но Бог мрази греха. Ако искаш да обичаш греха... Той ще продължава да обича тебе, но ти можеш да очакваш Неговото правосъдие. Божият гняв е западен срещу Неговия народ, а не срещу съседите им. Казва се и той простира ръката си. Ако Израел се обърне към Бога и му се довери, той ще ги освободи. В книгата на Исаия откриваме Божието правосъдие, но откриваме и Неговата благодат. Управлението и благодата на Бога. Не са в конфликт. Ако ти продължаваш да живееш в грях, ако отказваш Божията благодат, тогава със сигурност ще познаеш какво е Божието управление и справедливост. В останалата част от главата ни виждаме натрупването на Божието правосъдие. В 30 стих се казва В същия ден ще реват против тях като морското обучение, и ако погледне някой на земята, ето тъмнина и неволя... И виделината помрачила се през облаците ѝ. Можем да разгледаме земята на Израел днес. Много от, от нас и други, които са пътували там, в Паристина, като се върнат, казват, наистина е чудесно. Ние виждаме изпълнение на пророчеството. Земята, като чили отново се завзема. В известен смисъл пророчествата се изпълнява. Обаче виждаме все още един народ, който стои и ходи в тъмнина. Хора, които са далеч от Бога. В момента те не живеят в мир, защото те отхвърлят истинския Бог. Те живеят в страх и в голяма опасност в своята си земя днес. Сърцето ни боли за тях. Но това е Божието правосъдие. Преминаваме към изучаването на глава 6. В тази глава виждаме призванието и поръчението на Исая като пророк. Хронологически, както и логически, книгата на Исая започва с тази глава, която разкрива една криза в живота на Исая и му донася пророчески пост. Преди това нямаме сведения за негови живот или връзка с Бога. Неговото служение започва с смъртта на цар Озия. В тези стихове се описва видението, което Исаия има за Господа. От първи до четвърти стихове откриваме времето, мястото, личността, славата и святостта на Бога в видението, което има Исаия. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полите му изпълниха храма. Глава 6 стих 1 Исайя започва главата с една много печална забележка, която ни завежда на погребението на цар Озия. Озия бе добър цар, а сега той е мъртъв. Мнозина смята, че той е последният велик цар на южното царство на Юдея и че след неговата смърт славата на Господа вече не се вижда. Озия покори материално филистимците, арабите и ямонците. Той бе... Благословен в твоето царуване 52 години, и в този период народа бе ръководен според Божията воля и обещание. Един богослов казва, националната слава на Израил умря с цар Озия, и след този ден вече тя не се възстанови напълно. В годината, когато цар Озия умира, Исаия си мисли, добрият цар Озия е мъртъв. И нещата сега вече няма да вървят, както до досега. Израел ще бъде пленен. Благоденствието ще престане. Ще настане депресия и глад. В този ред на мисли Исаия прави това, което всеки трябва да направи. Той отива в храма. Отива на подходящото място, мястото, където може да се срещне с Бога. В 29-ти Псалом, 9-ти стих се казва. В храма му всеки възгласява слава. В Божия храм Исаия открива, че истинският цар на народа не е мъртъв. Видях Господа седнал на висок и издигнат престол, и полити му изпълниха храма. Тоест Бог е на трона. Исая вече ни бе казал да не се доверяваме на човек, чието дъх е в нозрите му. Когато човек издиша, не се знае, дали отново ще може да вдиша. Може да получи удар и да умре. Просто така. Не уповавайте на човеци. Стария цар Озия е мъртъв, да, това е истина и тронът сега изглежда много мрачен. Но за този земен трон се намира небесният трон. Исая вижда Господа да седи на трона. Това е видение, от което някои от Божиите хора се нуждаят днес. Не виждам причина да бъдем крайни песимисти. Това е най-великият ден в историята на света. По-скоро бих живял именно в този момент, отколкото в който да е друг период от време. Някои казват, виж какво ужасно състояние се намира света днес. Погледни народа и виж влушените условия на живот в нашите градове и села. Да, Господ е казал, че ще бъде така. Той каза, че плевелите ще бъдат засети между житото. И той ще остави и двете да растат. А нашата работа е днес да сеем Божието Слово. Знаем, че то ще даде плод. Няма нужда да се притесняваме за жет- жетвата. Нашата работа е да сеем семето, да занасеме Божието Слово на нуждаещите се сърца. Днешния ден, в който живеем, е ден на благодат. Знаете ли, че Божието Слово се разнася днес на много повече хора, отколкото някога преди? Нашите радиопрограми достигат повече хора за половин час, отколкото един нормален проповедник е в състояние да достигне хората през всичките си години, взети заедно от Анвона. Благата вест обикаля целия свят Плевелите наистина растат, условията са ужасни, но също така ни имаме и добро жито, а житото расте. Когато Исаия влиза в храма, той открива, че Господа е на трона и на някой от нас е необходимо да се напомни, че Бог все още е на трона и днес. Той все още чува и отговаря на молитвите. Той продължава да прави чудесни неща. Исаия открива още нещо, когато влиза в храма. Открива, че Бог е високо и издигнат, и че полити му изпълват храма. Това е второто нещо, което трябва да открием за Бога. Бог е нависоко и издигнат, и Той не прави компромис с греха. Над Него стояха серафимите, които всеки имаше по шест крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. Глава 6, стих 2 Около трона на Бога се намират едни същества, наречени серафими. Това е единственото място, където те се споменават. Практически нищо не знаем за тях. Сераф означава горя, а това е дума, която се използва връзка с принасенето на жертви за грях и с осъждението. Думата сераф е свързана с сладкия мирис на тамян и жертвоприношенията. Серафимът е активен. Тези ангелски същества, както и херовимите, откриваме в книгата на пророк Езекил и в книгата Откровения. Там те са наречени живи същества. Серафимите от видението на Исаия предпазват или защитават Божията святост. Бог не прави компромис със злото. Ние трябва да сме благодарни за това. Той няма да направи компромис, компромис със злото в твоя и в моя живот, защото злото и грехът са причина за всичката скръб в този свят. Грехът е този, който прави косите ни сиви, карани да си влачем краката и привива раменете ни. Той е този, който разрушава домове, домове разрушава живота и пълни гроба. Той ни казва, че мрази греха и възнамерява да го разруши и да го примахне от Вселената. Бог действа безкомпромисно и целенасочено срещу греха. Той няма намерение да вдигне белия флаг на поражението. Той ще изгони греха от Вселената. Това казва Бог. Той е издигнат и нависоко. Приятели, ти и аз трябва да се поклоним пред Него. Когато Исая видя Бог на трона, това го накара да падне на лицето си. Колко много църквата днес се нуждае от друго виждане за Бога. Не само за Неговата любов, но и за Неговата святост и праведност. И понеже Бог е свят, Той произнася присъда срещу греха. И Той никога не иска да му се извиняваме. Бог се гневи на греха и ще накаже тези, които му се поддават. Той също казва, че той е твой приятел и ще те спаси, но трябва да вършиш нещата, които той иска. Трябва да възложиш вярата си и доверието си в Неговия син, Господ Исус Христос. И викаха един към друг, казвайки, свят, свят, Господ на силите, славата му пълни цялата земя. Книгата на пророк Исаия, глава 6, стих 3. Това представлява... Святостта и славата на нашият Бог. Той е високо и издигнат, и ако днес можем да го видим в същото положение, ние ще бъдем освободени от лошият начин, по който живеем. Това ще освободи някои хора от фамилиарността, която имат към Господ Исус. Те говорят за Него, като че ли им е едно другарче и като че ли могат да се обръщат към Него, както им харесва. Приятелю... Не можеш да нахлуваш в Божието присъствие. Той няма да позволи това. Ти идваш при Отца, чрез Христос. Това е единственият начин, по който можеш да се приближиш към Него. Никога не можеш да влезеш в присъствието на Бог Отец, поради това, което представляваш. Ти влизаш в Неговото присъствие, защото си в Христос. Господ Исус направи това много ясно, като каза. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ако си негово дете, ти можеш смело да пристъпиш към трона на благодатта, но не можеш да отидеш при него на никаква друга основа. И в четвъртия стих се казва, основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и думът се напълни с дим. Гласът на оня, който викаше, е гласът на серафимите... Които прогласяват Божията святост. Уважаеми приятели, спираме нашото изучаване до тук за тази вечер. В това предаване проследихме текстовете от глава 5, които съобщават за Шесте горко. Започнахме и видението на Исаия за Господа от глава 6. Ще продължим това видение в следващото предаване. Бог да ви благослови.